0: Przygotuj się na inspirującą podróż przez historię, marzenia i przyszłość. Zapraszam na rozmowę z pastorem Jakubem Kamińskim, człowiekiem, w którego serce Bóg włożył marzenie o ruchu This Is Our Time, który już od trzech lat jednoczy ludzi radykalnej wiary z całej Polski, ale i nie tylko. Czas zacząć. This is Our Podcast. Pastorze, którego dnia Pan Bóg stworzył las?
1: Wydaje mi się, że daty nie znam, ale wygląda na to, że dobrze mu poszło.
0: Tak jest. Księga Rodzaju mówi, że dnia drugiego, więc tak było. Ale jesteśmy tu z powodu This is our time. Skąd to marzenie, żeby takie wydarzenie organizować w naszym kraju?
1: Myśl przewodnia wydarzenia This is our time, która wychodzi na powierzchnię jako pierwsza, celowo mówię jako pierwsza, bo jest ich wiele pod spodem, jest taka, że chcemy zobaczyć zgromadzony kościół, Kościół, który jest, wyskakuje i przeskakuje ponad mury denominacji i jakichś tam różnic, w celu spotkania się wspólnie, uwielbienia Boga, doświadczenia Jego obecności i wsłuchiwania się w tego, co Duch Święty mówi do całego Kościoła. A więc to pragnienie powstało kilka lat temu, aby widzieć ten obraz wspólnie zgromadzonego Kościoła.
0: W materiałach promocyjnych dysesource time znalazłem pewne pytania retoryczne na które chciałbym, żebyś akurat ty odpowiedział. Okej. Okay. Czy nosisz w sobie marzenie Ducha Świętego o Polsce?
1: Bardzo, zdecydowanie tak.
0: A jakie to jest marzenie?
1: A to jest marzenie, aby zobaczyć rozbudzony Kościół. Kościół pełen pasji. Kościół, który nie ma zagrożenia, że pozycja numer 2 i 3 w sercu wskoczy na pozycję numer 1, która jest zarezerwowana tylko dla Niego. Kościół, który jest rozpalony podczas uwielbienia, który przychodzi do murów kościoła, aby celebrować to, co dzieje się w tygodniu, a w tygodniu zwyciężając w życiu swoim jako kościoła, ale i zdobywając innych dla Chrystusa.
0: No właśnie, ale Nations on Fire, czy w tym marzeniu jest też Europa?
1: Tak, no nazwa Nations on Fire w pochodzi od języka angielskiego, ale na tłumacząc na polski mówi narody w ogniu, a więc nations, liczba mnoga na końcu jest S. Wierzymy mocno, że przez działanie tej służby, tego co robimy, Bóg chce dotykać nie tylko Polski, ale i Europy. Więc e, chociażby w ostatnim roku, 2022, podczas wydarzenia This is our time, poczułem spontanicznie, aby zapytać z jakich krajów ludzie są na sali i okazało się, że mamy 28 narodów. A więc to było duże zaskoczenie. A więc zdecydowanie tak. Czyli mówiąc wprost, wierzysz, że Bóg nie powiedział jeszcze ostatniego słowa? Zdecydowanie nie powiedział ostatniego słowa. Powiedziałbym nawet, że największe rzeczy Boże dla Europy wciąż przed nami, ponieważ jeżeli się nic nie zmieni, to Europa będzie umierać śmiercią niestety niepowolną, a coraz szybszą, jeżeli chodzi o życie duchowe i to się dzieje, więc... Patrząc na historię, Bóg zawsze upominał się o kraje, upominał się o kontynenty i wylewał swego ducha w sposób, który wykraczał poza logiczne myślenie i, i czynił nową rzecz. I to ewidentnie jest przed nami, to matematyka historii to pokazuje, że musi się coś wydarzyć w Europie, bo jeżeli się to nie wydarzy, to będzie katastrofa. No właśnie, to
0: dlaczego to jest ten
1: czas dla Polski? Patrząc na to, co Duch Święty robi, tak naprawdę musimy też spojrzeć na to, co ciemność robi. Ciemność nigdy nie może wygrać ze światłością, a więc kiedy ciemność się zmaga, musi wzmóc się też światłość. A więc patrząc na to, jak wróg, diabeł, w ostatnich dniach, w tym sezonie, dni, czasów ostatecznych, przyspiesza i przyciska coraz bardziej, musi przyjść kontrcios od Bożego Królestwa, a do tego Bóg żywa Kościoła, a więc zdecydowanie stąd pochodzi ta nazwa This is our time, co po polsku znaczy to jest nasz czas, nasz oznacza Kościoła, ponieważ Kościół musi zrozumieć, że jeżeli się teraz w tym czasie nie obudzi, będziemy mieli kłopot.
0: W takim razie czym jest This is our time? To jest konferencja, to jest wydarzenie, to jest koncert z dobrym przesłaniem. Jak byś określił to wydarzenie?
1: Myślę, że najzabawniej brzmi koncert ze śmiesznym przesłaniem, ale, ale zdecydowanie jest tutaj znacznie więcej. Na pewno nie jest to tylko, aczkolwiek też jest, nie jest to tylko trzydniowe wydarzenie, które ma początek w piątek, a ma koniec w niedzielę, bo... Nie mam czasu i wierzę, że Bóg nie chce, aby Kościół zajmował się rzeczami, które, do których musi przygotowywać się miesiącami, żeby coś miało wpływ tylko przez 72 godziny, a więc to, co zdecydowanie się dzieje podczas tego wydarzenia, to generuje owoc Owszem, podczas każdej minuty tego wydarzenia, i mówię to z całą świadomością, ponieważ jest za nami, są za nami już tradycje tego wydarzenia i mamy masę historii, z tego, co się dzieje podczas tych wydarzeń, mamy historię nie tylko jednostek, co jest oczywiście niepodważalnie ważne, że Bóg czyni rzecz w jednostkach, w życiu osób, które przychodzą na to wydarzenie, ale też mamy historię, gdzie społeczności, całe społeczności, kościoły lokalne, które przyjeżdżają na te wydarzenia, doświadczają czegoś nowego i życie Kościoła po tych wydarzeniach wygląda inaczej. Teraz co ciekawe jest, bo ktoś by mógł powiedzieć hej, 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 czy powoli nie przypisujecie sobie zbyt wiele? To, że coś wydarzyło się w życiu danego kościoła na miesiąc po this is our time wcale nie musi oznaczać, że ma źródło u wydarzenia this is our time. Jednak to nie jest coś, co ja sobie dopowiadam, ale mówię tu o rzeczach, które do nas spływają. Historie pastorów, którzy Poświadczają, że ci, którzy przyjechali z ich kościołów na wydarzenie Desesauer Time, doświadczyli całkowitej przemiany. Kościół działa inaczej na kilku płaszczyznach. Są to słowa, w szczególności jeden pastor powiedział do mnie tak: Ludzie stali się bardziej e, chętni do służenia, aktywni na nabożeństwa, stali się głodni Boga. Czytają więcej słowo, stali się hojniejsi swoim czasem, ale i finansowo, angażują się bardziej w życie Kościoła, chcą ewangelizować, chcą uczestniczyć w życiu Kościoła i powiedzieli to, i widzimy, że ma to początek i miejsce inicjacji na wydarzeniach This Is Our Time. A więc z jednej strony Boża obecność, która działa na wydarzeniu This Is Our Time i to, co Pan czyni, jest bez dwóch zdań ponadnaturalne. To czyni Pan, to nie da się wygenerować takiego takiego owocu poprzez program i fajną mowę. A więc Pan czyni coś niezwykłego na tych wydarzeniach, ale This is our time jest czymś znacznie więcej niż tylko trzydniowym wydarzeniem. Jest to cały ruch, movement, poruszenie, które trwa przez cały rok i działa na dwóch płaszczyznach wyposażania kościoła, robienia różnych inicjatyw, które mają na celu zachęcanie budowanie, wspieranie, wyposażanie i wzmacnianie ludzi do chodzenia z Bogiem, a z drugiej strony jest drugie skrzydło ewangelizacyjne, które ma za zadanie zdobywać ludzi dla Pana. Natomiast raz w roku spotykamy się na wydarzeniu This is Our Time, w którym wsłuchujemy się w to wszystko, co będzie się działo i tak naprawdę to, co dzieje się przez cały rok, jest też w pewien sposób skompresowane i dzieje się podczas tych trzech dni.
0: Ale mówisz o, o, o skali jednak, o kościołach, o grupach, ale co powiedziałbyś o sobie, która mówi ja i Pan, ja i mój kościół, ja i mój pokój, ja i moja komora albo po prostu ogląda nas teraz ktoś solo, jest sam, wierzący w swoim życiu i co byś takiej osobie powiedział?
1: Nieraz takie pytanie usłyszałem i zawsze moja odpowiedź jest taka sama. Ludzie mi mówią... E ale tak, tak jak mówisz, Kamilu, no ja mam swoją relację z Panem, ja mam swoją komorę modlitwy, ja mam swoje życie z Bogiem, ja mam e, swoją grupę domową, ja mam swoich znajomych, z którymi spotykamy się i modlimy. Ja nie potrzebuję jechać do innego miasta, ja nie potrzebuję się tam przemieszczać i spędzać trzech dni na jakimś wielkim wydarzeniu. E, zawsze wierzę, że każdy z nas, kiedy ma jakieś przekonania, przekonania powinny być powiązane ze Słowem Bożym, z Biblią, i gdybym nie miał odpowiedzi na podstawie słowa tego, jaki jest tego cel, to, to tak naprawdę traci sens ta inicjatywa, mimo że mogłaby dobrze brzmieć. I w Biblii, kiedy czytamy, to widzimy e, tak naprawdę... Cztery wymiary chodzenia z Bogiem. Jeden jest wymiar chodzenia z Bogiem jeden na jeden, co mówi o tym Słowo Boże w miejscu, w którym mówi, kiedy idziesz się modlić, kiedy wejdziesz do swojej komory, zatrzaśnij drzwi swojej komory. A więc to jesteś Ty i Pan za zamkniętymi drzwiami. I tak, to jest biblijne, to jest ważne, ale to nie jest jedyne. Drugi wymiar, gdzie czytamy, czytamy, gdzie dwóch lub trzech spotyka się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. A więc już widzimy, że jedno to komora i komora nie oznacza dwóch, trzech. Drugi wymiar to jest wymiar, gdzie spotykają się dwie lub trzy osoby. Jest trzeci wymiar, wymiar, który nazywa się Eklezja. Eklezja pojawia się w Nowym Testamencie 114 razy, a Eklezja oznacza zgromadzenie świętych na terenie danego miasta, regionu w celu wspólnego spotykania się w imię Boga. Natomiast jest jeszcze czwarty element, który jest narodowym zgromadzeniem w imię Boże, i o tym widzimy zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie Izrael jest obrazem proroczym nowotestamentowego Kościoła. Widzimy nieraz, kiedy Bóg mówił, aby cały lud zgromadził się. I spotkał się ze mną, stanął pod górą, na której był Mojżesz. Kiedy Bóg mówił do Mojżesza, przyprowadź ich, powiedz im, że po dwóch dniach chce się z nimi spotkać, przyprowadź cały Izrael. A więc widzimy wielokrotnie narodowe zgromadzenie całego Izraela. Widzimy miejsce, w którym Salomon dokończył budowę świątyni, zgromadził się cały Izrael starsi, zgromadzili się ludzie z różnych miejsc. Widzimy w Nowym Testamencie chociażby rozdział czwarty Ewangelii Marka i rozdział piąty Ewangelii Marka, kiedy czytamy o tym, że kiedy nad brzegiem jeziora Jezus e, zaczął nauczać, zgromadził się wielki tłum. Wielki tłum, który nie był jedną grupą społeczną lub jedną grupą domową, ale była, było to zgromadzenie przeróżnych ludzi, którzy spotkali się dla Jezusa. I jest napisane, że tłum tak wielki tam był i napierał, że Jezus musiał się zapakować z uczniami do łodzi i nauczać z łodzi, bo go po prostu wypierali z brzegu. I co ciekawe, historia ma kontynuację przez kolejne wersety i ma swój e, kolejny epizod w rozdziale piątym, bo oni odpłynęli na drugą stronę. Później był sztorm i ta cała historia o tym, że Jezus uciszył burzę. I następnie czytamy, że kiedy dotarli na drugą stronę, a więc mamy kontynuację, więc tłum pozostał tam i teraz Jezus tą łodzią płynie na drugą konferencję. Dlaczego? Ponieważ opuszcza jeden tłum, któremu nauczał i przemieszcza się na drugą stronę, gdzie czytamy historię o tym, że jest ta osoba opętana przez legion demonów a, i on go uwalnia i jest napisane w następnych wersetach, że zaczął zgromadzać się tłum. A więc widzimy historię, gdzie ludzie zgromadzają się tłumnie dla. Imienia Jezus. I to jest to, czym jest This is our time. Jest to wydarzenie nielokalnego kościoła. Nie jest to wydarzenie tylko dla jednej społeczności. Jest to zgromadzenie dla ciała Chrystusa. To jest ten trzeci i czwarty, bo zakrapia to i o trzeci poziom, czyli eklezji, ale i czwarty poziom narodowego zgromadzenia, a nawet i widzimy międzynarodowego zgromadzenia w imię Jezus.
0: No postawię się w roli pesymisty. Opowiadasz o tym, jakbyś był przed pierwszą edycją, pierwszym wydarzeniem, a jednak to jest kolejne. I po co kolejne?
1: Po pierwsze, pan czyni za każdym wydarzeniem nową rzecz, a tak naprawdę temat przewodni jest taki, że my jako przywódcy, liderzy, którzy mamy wpływ na cokolwiek, chociażby na zdecydowanie, czy lepiej jest robić spotkanie modlitwy w kościele rano czy wieczorem. Ktoś powie techniczna rzecz. Uważam, że powinniśmy zapytać Ducha Świętego, co widzisz Duchu Święty, czy powinniśmy robić to rano czy wieczorem. Jeżeli uważamy, że chcemy robić grupy domowe w kościele, powinniśmy jako liderzy pytać Pana, Panie, czy widzisz to jako raz na miesiąc, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, raz na kwartał? Jest ten wymiar prowadzenia Ducha Świętego. Przede wszystkim, na czym się opieram, tworząc i organizując, inicjując wydarzenia This is Our Time, jest to, że to jest to, co mogę poddać dwie ręce za to, by uciąć i powołuję się na Pana, na świadka, że jest to coś, co Pan mi przemówił i mówi co roku, aby to kontynuować. Wydaje mi się, nie wiem, nie wiem, nie mam programu na 15 lat w przód, ale na ten moment widzę bardziej, że to będzie trwało, niż żeby miało się niedługo skończyć. I to jest ten główny argument, który ja mam w swoim życiu, że to jest coś, co inicjuje Pan ale też, umówmy się wprost, na wezwanie jednego człowieka, 30-letniego Jakuba Kamińskiego, jak zebrać 28 narodów i 3000 tysiące ludzi? A więc musi być w tym Pan. To w takim razie,
0: czym tegoroczna edycja This is Our Time będzie różniła się od poprzednich?
1: Każda edycja, gdyby zaczynała się tego samego dnia, o tej samej godzinie, kończyła się o tej samej godzinie, tam, tego samego dnia, gdyby miała tyle samo sesji i gdyby miała tych samych mówców, te same pieśni, to i tak Każda edycja się czymś różni, ponieważ to, co jest największą różnicą i to, co czyni największą różnicę, to to, że my wierzymy w Boga, który działa i się porusza. A jeżeli się Bóg porusza i działa, oznacza to, że Bóg nie kopiuje i nie musi powtarzać i robić repliki czegoś, co zrobił rok temu. A więc jeżeli jest między nami Bóg, Bóg uczyni zawsze świeżą i nową rzecz. Kiedy Jezus uzdrawiał, on nigdy nie uzdrowił nikogo w ten sam sposób. Kiedy myślę sobie o uzdrowieniu ślepego, niewidomego, dla mnie to jest niesamowite. Przecież on mógł zrobić to w sposób bardzo wzniosły i święty. Taka jest wola mojego Ojca w niebie, niech Twoje oczy się otworzą, sługo Boży, przyjdź do mnie i ciesz się. A co on zrobił? Splunął na piach. Zrobił błoto. Ja myślę, że my sobie nie wyobrażamy. My widzimy świętą ślinę spadającą na święty piasek oraz święte błoto. Nie. On splunął na piach, zrobił z tego błoto i umazał gościa po twarzy. A więc pytanie po co? Bo Bóg nigdy nie robi wszystkiego w ten sam sposób. I teraz my co roku nie robimy tego samego programu, nie mamy tych samych mówców, nie mamy takiego samego rozkładu jazdy. Jednak nawet z punktu widzenia technicznego, ta edycja w roku 2023 będzie znacznie różniła się od edycji trzech wcześniejszych. No właśnie, będzie
0: trwała jeden dzień dłużej. Tak jest. Dlaczego?
1: Do tej pory trzy edycje mieliśmy dwudniowe, w tym roku mamy trzydniową, ponieważ wprowadzamy coś, na co jak mam powiedzieć, mam już gęszą skórkę, robimy masową ewangelizację. Ewangelizację, która będzie polegała na tym, że w drugi dzień konferencji, czyli środkowy dzień konferencji, w sobotę, na popołudniowych blokach sesyjnych. Chcemy, aby wszyscy uczestnicy, którzy będą mieli do tego chęć i serce, chcemy ich posłać na ulicę Warszawy, aby przez kilka godzin ewangelizowali na ulicach i sprowadzili wszystkich na otwartą sesję ewangelizacyjną, na której będzie przesłanie ewangelizacyjne o Jezusie Chrystusie o tym, że potrzeba się na nowo narodzić i będzie to wezwanie do nowonarodzenia, a więc to będzie czymś nie tylko w życiu tak naprawdę ludzi, którzy się nawrócą, co jest niezwykle ważne, ale tak naprawdę, kiedy wyjdą setki ludzi na ulicę Warszawy, zostaną uderzone pewne duchowe zwierzchności nad miastem Warszawy. A więc przyniesiony zostanie nowy zapach na ulicę Warszawy, kiedy taka masa ludzi wyjdzie na ulicę z przesłaniem Ewangelii. A więc będzie to czymś niesamowitym. Kościoły warszawskie, z którymi staram się nawiązać coraz to bardziej kontakt i, i zachęcić do tego projektu. Plan jest taki, że oni nie tyle co wyjdą na ulicę Warszawy, ale oni pojadą po swoich znajomych.
0: Mhm.
1: Ponieważ nie sztuką jest zawsze być anonimowym. Chcemy nieść to światło Ewangelii wśród naszej rodziny, bliskich, kolegów, koleżanek z pracy, a więc warszawscy wierzący, którzy będą uczestniczyć w tym wydarzeniu, będą mieli przerwę dwu-trzygodzinną, na której będą mieli czas, aby pojechać po swoich znajomych i ich przywieźć na tą ewangelizację, a ci, którzy będą chcieli pójść na ulicę, plus wszyscy zewnętrzni goście tej konferencji, ruszą na ulicę Warszawy z przesłagiem Ewangelii.
0: Powiedziałeś o lokalnych kościołach warszawskich, o otwartych ścianach. I okej, okay. Nawróci się masa ludzi, w to wierzymy. I co dalej z tymi ludźmi? Czy, jest, czy masz na to
1: plan? Mam na to plan, bo Biblia ma na to plan. Plan jest bardzo prosty i banalny. Jeżeli jesteś ze społeczności A, a ja jestem ze społeczności B, jeżeli ty przynależysz i twoje życie duchowe rozwija się w kościele A, i ty przyjdziesz z kościoła A na This is our time, i przyprowadzisz swojego kolegę z pracy, to jak myślisz, do jakiego kościoła, jakiej społeczności ta osoba trafi? Przecież ta osoba pójdzie z tobą do społeczności A. Ja, jeżeli przyjdę ze społeczności B i przyjdę na tę ewangelizację, to zabiorę tą osobę ze sobą do społeczności B, w której jestem, ponieważ jest to powiązanie. Statystyki są ogólnoświatowe takie. W kościołach jest tylko 2% ludzi, którzy są w kościele poprzez ogłoszenie w internecie, w gazecie, ulotkę i... Wejście z ulicy. 98% ludzi w kościołach jest poprzez relacje, które ich tam wprowadziły. A więc matematyka jest prosta. Każdy kościół, który bierze w tym udział w Warszawie i przyprowadza swoich znajomych, wierzymy i chcemy, aby ci ludzie trafili do tych społeczności.
0: Czy szykuje się coś specjalnego? Może mówcy, może coś w zespole uwielbienia? Czy jest już jakiś pomysł, jakiś plan na to, co będzie nowe po prostu?
1: Zastanawiam się tylko, czy odpowiedź 5 godzin czy 6 godzin, <głos> ponieważ to jest czymś, czym ja żyję na co dzień. Dużo się dzieje, dużo przygotowujemy, ale to, co mogę powiedzieć z takich rzeczy namacalnie zrozumiałych, to to, że po pierwsze będzie inna kadra szersza niż wcześniej, a więc oprócz mnie będzie pastor Wojtek Walaszczyk, będzie pastor Arek Krzywodaj, będzie pastor Richard William. To są osoby, których znamy. Ale teraz uwaga, będzie też z nami ktoś, kto będzie po raz pierwszy w Polsce. Będą pastorzy Ricardo i Patricia Rodriguez z Kolumbii, z Bogoty, którzy 30 lat temu e, jako pastorzy prowadzili społeczność, w której mieli około 8 osób. Modlili się, Boże, chcemy wpłynąć na ten kraj, chcemy wpłynąć na stolicę, na Bogotę. Daj nam klucz. Dzisiaj, 30 lat później, ten kościół ma 70 tysięcy Członków. E, historia, którą ma pastor Ricardo i pastor Patricia Rodriguez jest szalona, ponieważ lata wcześniej, od dzisiaj licząc, e, Bóg włożył w ich pragnienie, aby zrobić wydarzenie, coś na styl This is our time. A więc oni szukali miejsca, wynajęli obiekt, rzucili się na bardzo duży obiekt, e, w ich mniemaniu, bo na kilkadziesiąt tysięcy osób, z tego co pamiętam 20 lub 30 tysięcy osób. W trakcie, kiedy podpisali tą umowę, myśleli sobie, boże, chyba się przeliczyliśmy, skąd przyjdzie 30 tysięcy osób. Wtedy ten kościół nie miał tylu ludzi, e, oni nie byli jeszcze w tym miejscu wpływu w stolicy, w Bogocie, więc nie wiedzieli, czy to się wydarzy. I tak myśleli sobie, jak przyjdzie 10 tysięcy, to będzie świetnie. Historia jest szalona, ponieważ na kilka chwil przed konferencją, przed tym wydarzeniem, miasto, z którym podpisali umowę na wynajęcie tego obiektu, zerwało z nimi umowę. I nie wiedzieli co robić, nie chcieli odwoływać eventu, szukali obiektów, w którym mogliby to zrobić, nic nie znaleźli, więc postanowili, że spotkają się na otwartym terenie. Kiedy przyszli na ten otwarty teren, przyszło milion ludzi. Stacje telewizyjne w Ameryce Południowej i w Stanach Zjednoczonych zaczęły transmitować przekaz, że mamy do czynienia z największym w historii zgromadzeniem osób wierzących w Ameryce Południowej. Milion osób! Mamy ujęcia tego, co tam się działo i za kilka chwil one pojawią się w internecie, bo chcemy pokazać, jak Pan ich używa. I miałem sposobność być w tym kościele, miałem sposobność widzieć, jak wyglądają te nabożeństwa, miałem sposobność mieć godzinną rozmowę z pastorami, gdzie powiedziałem, co Pan czyni w Polsce, to, co robimy w Polsce i zaprosiłem ich, aby przyjechali do Polski. Co śmieszne, powiedzieli, że w tej dacie mają konferencję dla 1500 pastorów w Londynie i no i że daty się pokrywają. Po kilku chwilach powiedzieli, że Bóg wkłada w ich serce pragnienie bycia w Polsce, odwołali konferencję w Anglii i przyjeżdżają do Polski na This is Our Time, a więc oni także będą usługiwać na konferencji This is Our Time. Będą usługiwać w niedzielę, w niedzielę na porannym spotkaniu, które jest takim trochę nabożeństwem dla Polski i Europy. A więc chcemy zaapelować i zachęcić do wszystkich, którzy nas słuchają, żeby nie myśleć o drodze na skróty i o tym, aby w sobotę zawinąć się do domu, ponieważ w niedzielę prawdziwa bomba. Pastor Ricardo i pastor Patricia, którzy są małżeństwem, powiedzieli mi, dokładnie to było w lutym w lutym, powiedzieli mi, że już mają przesłanie dla Polski, które będą chcieli uwolnić i z tego, co zrozumiałem, będą je uwalniać w niedzielę. A więc chcę zachęcić wszystkich, aby planowali swój pobyt na konferencji do końca. Nie tylko do soboty, nie tylko do niedzieli rano, żeby złapać transport. Zostajmy do niedzieli, do końca, ponieważ Bóg uczyni coś niezwykłego. Zeszłoroczny Dysy Time
0: poniósł się ja tak uważam, przez jedną bardzo dynamiczną sesję uwielbienia z oprawą świetną, graficzną, dynamicznie, głośno, tanecznie. Czy w tym roku też czegoś takiego możemy się spodziewać?
1: Uwielbienie jest czymś bardzo ważnym w Biblii, jest czymś bardzo ważnym w sercu Boga i jest czymś bardzo ważnym w moim sercu. To jest jedna z podstawowych rzeczy, którą Bóg wkłada w moje serce, aby, aby to w to inwestować. A więc każde wydarzenie This is Our Time jest pełne jakości. Dlaczego? Bo kiedy czytamy, jak Bóg przez Salomona budował Świątynie Widzimy tam taki przepych jakości. A więc widzimy, że jakość jest w Bożym sercu. Świątynia była budowana, aby być miejscem Bożej obecności. A więc chcemy na wydarzenie This is Our Time, aby te wydarzenia były pełne jakości, nie tylko duchowej, ale i organizacyjnej. Stąd ta cała oprawa. Uwielbienie będzie, jak i na każdej edycji This is Our Time, budowane ze składu ludzi z różnych społeczności ponieważ chcemy miksować obdarowania i tworzyć wspólnie jeden dźwięk, A więc wierzymy, że Bóg ma swoich ludzi swoich chwalców w różnych miejscach i oczywiście, że jest ich więcej niż scena pomieści, ale w tym roku mamy też nową kadrę która będzie uwielbiać Pana i prowadzić wszystkich nas w tym uwielbieniu, będzie to szeroki zespół, będzie oprawa taneczna dlaczego? Bo taniec też jest formą uwielbienia Pana będzie radość, będzie świętowanie, ale będą też miejsca głębokiego zejścia w uwielbieniu Pana, gdzie wierzymy, Duch Święty będzie nas dosłownie zgniatał swoją, swoją wielkością, a więc to, to będzie się działo. Kiedy patrzymy na opis tronu Bożego w niebie, widzimy ten opis tych 24 starców wokoło tronu, widzimy tych aniołów o czterech twarzach, cherubinów i tak dalej, i tak dalej. Widzimy to wszystko. Widzimy, że wszystko kręci się wokoło Bożego tronu. Ale na tronie siedzi Bóg. Na tronie Bożym jest esencja Bożej obecności. A więc kiedy my mówimy, że chcemy Bożej obecności, to chcemy Boga. Kiedy mówimy, że chcemy Bożej chwały, to chcemy Boga. A więc patrząc na model nieba, tron i wszystko wokoło tronu. A więc my chcemy zrobić to dokładnie to samo na ziemi. Chcemy stworzyć przestrzeń dla tronu Bożej obecności. Poprzez uwielbienie, poprzez kazania, poprzez każdą minutę tego spotkania, aby jego obecność mogła nas przemieniać.
0: A czy masz jakieś jedno szczególne wspomnienie z poprzednich edycji?
1: Dla mnie e, obraz, który jako pierwszy pojawia się, kiedy tego typu pytania do mnie trafiają, to jest ten moment, kiedy wszyscy na tej hali w jednym dźwięku, w jednej harmonii, z uniesionymi rękoma, z niezwykłą pasją oddaniem, zaangażowaniem, swoim tańcem, śpiewem, ekspresją idą na jeden dźwięk w uwielbieniu Pana. To jest coś, co mnie rozgniata, mieli i niezwykle po prostu łamie. Pamiętam moment pieśni The Blessing, Błogosławieństwo, kiedy wszyscy śpiewali, dreptałem sobie z tyłu sceny i machałem głową i płakałem. Bo po prostu działo się to, o czym ja ciągle marzę. Zjednoczony Kościół, modlący się razem, uwielbiający Pana. I wierzę, że takich momentów nie zabraknie i w tym roku.
0: Ale zbliżając się do końca i słuchając Ciebie, podkreśliłbym to wszystko takim stwierdzeniem obudź się. Tak. A czym dla Ciebie jest przebudzenie?
1: Przebudzenie tak naprawdę nie jest czymś zewnętrznym, jest czymś, co Bóg inicjuje w nas jako jednostkach. Bóg Bóg wkłada w ciebie nie pomijając Ciebie we współpracy z Twoim pragnieniem, Twoim krokiem naprzód, wkłada w Twoje serce pragnienie, aby się obudzić, aby chcieć więcej, aby pragnąć więcej, aby modlić się więcej. A kiedy zaczynamy chcieć więcej, modlić się więcej, Bóg zaczyna w nas pracować i to zaczyna nas budzić. Budzi wtedy mnie, budzi Ciebie, budzi ludzi, na których mamy wpływ i nagle to się przerozprzestrzenia. jest taka linia, której nie da się oszacować i opisać, którą kiedy przekraczamy w kontekście tego podpalenia, nagle wpływ zaczynamy mieć my na to, co się dzieje wokoło, a nie to, co dzieje się wokoło na nas. I wtedy, kiedy jest przekroczona ta linia, wtedy wierzę, że jest do czynienia z falą przebudzenia. Mamy do czynienia z falą przebudzenia, która zaczyna wlewać się gdziekolwiek wejdzie, niesie zmiany.
0: Dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki Kamilu. Chcemy pomodlić się na koniec, aby wszyscy, którzy nas słuchają, byli na tym wydarzeniu. Ponieważ Pan coś uczyni. I Pan zrobi nową rzecz. I dlatego modlimy się, Panie, Jezus. Duchu Święty, my nawet teraz czujemy Twoją obecność. I modlimy się, żeby każda osoba, która ma na tym wydarzeniu być, abyś, Duchu Święty, położył swoją pieczęć na umysłach i sercach tych osób. Aby oni nie dali się zniechęcić w ostatnich dniach czymkolwiek co stanie na przeszkodzie, aby tam dojechać. Wiemy, Panie, że wróg lubi mieszać i zrobi wszystko, aby ludzie się z tego wymiksowali, ale my, Panie, wierzymy, że Twoja moc jest większa i że Ty swoją mocą wzmocnisz decyzję tych, którzy chcą przyjechać na te niezwykłe dni bycia w Twojej chwale, w Twojej obecności. W uwielbieniu, Panie, chcemy widzieć niebo na ziemi. Dlatego już dzisiaj dziękujemy Ci, za te święte chwile, które będą miały tam miejsce. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Dzięki Kamilu. Dziękuję.
0: Dołącz do tysięcy wierzących na historyczne trzy dni uwielbienia, modlitwy i pełnego mocy słowa. This is our time. 29 września, 1 października. Warszawa. Bilety na nowstore.pl